0: A galera do Volume 11, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e hoje temos um time fortíssimo de guitarra. Hoje estamos recebendo o Nelson Faria, Marcelo Barbosa e Marcinho Eiras. Galera, é um prazerzão estar tá recebendo aqui vocês. E eu acho difícil, mas para quem não conhece vocês, se apresenta aí. Vai lá, Nelson.
1: Obrigado, João. Obrigado pelo convite. um prazer enorme estar aqui ao lado do Marcelo Barbosa, do Marcinho Leiras, que são músicos excepcionais e também tem uma atuação muito bacana na área pedagógica. O Marcelo, principalmente, eu até já dei workshop na escola dele lá em Brasília, uma escola incrível, super bacana, que tem uma tradição na cidade e tal. E o Marcinho, mais se aventurando, assim, fazendo uns workshops e tal. E é um prazer enorme estar aqui podendo compartilhar aqui com vocês todos as nossas histórias aqui de anos trabalhando com aulas
0: de música. Opa, prazer é nosso. Vai lá, Marcelo, se apresenta pra galera. Fala aí, João, beleza? E aí, galera? Marcelo Barbosa aqui, que sou
2: guitarista do Angra, proprietário do GT, Instituto de Música aqui em Brasília. O Nelson aí, de maneira muito generosa, já mencionou a escola. Também tem meu curso online, o MB Guitar Academy. É um prazer estar aqui com vocês. Muito feliz aí com o convite, ainda mais do lado dessas pessoas aí, o Marcinho, o cara que eu admiro há muitos anos, meu amigo também, já se conhece há muito tempo, já fizemos workshops juntos. Nelson, é um grande mestre da guitarra brazuca aí. Eu lembro que eu sempre comento que um dos primeiros livros de guitarra que eu tive foi a arte da improvisação dele, que era um livrinho ainda na época azul, vinha com uma fitinha cassete com os exemplos. Eu acredito que tinha sido um dos primeiros métodos de improvisação de guitarra assim feitos por um brasileiro, escrito em português e tal. E eu lembro que eu, muito novo, adquiri esse material. Então, pra mim, é uma honra estar aqui com vocês hoje.
0: Marcinho Eiras, se apresenta aí pra galera.
3: Valeu, João, por ter chamado. Legal ter a iniciativa, conseguiu juntar três caras. Porque eu acho legal estar junto, assim. Faço muito workshop, é um modelo que, que eu mais gosto de fazer, mais que show até. Caraca! que é compartilhar, é, poder interagir, mostrar o que eu faço. Também já fiz workshop na GTR com o Marcelão, considero os dois meus amigos. Me apresentei muito do Nelson agora nos últimos anos, por ter gravado o um café e também feito algumas coisas na plataforma dele. Então vamos aí compartilhar com a galera, gente tá ajudar. Também sempre falo inspirar todo mundo aí a seguir, porque é um caminho muito bacana, decente, que trouxe muita coisa boa. Inclusive esses dois amigos aí que estão comigo aqui hoje.
0: nos dias de hoje, é material didático aí na internet, mas pode ser um grande problema. E com isso, no mundo de hoje, como que vocês começariam a estudar guitarra? Se vocês tivessem que começar do zero hoje, quais seriam os primeiros passos?
2: Cara, eu sou suspeito pra falar, porque eu sou professor de música e sou dono de escola de música, então assim, sabe qual é o bem mais valioso que nós temos hoje? Tempo. É o nosso tempo. Bicho, ele passou, acabou, cara entendeu? E eu acredito que qualquer processo de ensino bem feito, de mentoria, coach, o nome que você quiser dar, que te poupe tempo, é uma forma de você comprar tempo. Por exemplo, eu toco há 15 anos num pub aqui em Brasília, no Car Music Hall. E aí, por causa da pandemia, o dono resolveu vender e eu entrei como sócio investidor. Eu não vou tocar a operação, mas entrei como sócio investidor. Primeira coisa que eu conversei com os meus sócios, que ninguém nunca foi dono de casa noturna, foi o seguinte, a gente precisa comprar tempo. Vamos descobrir quem é a melhor consultoria de bar e restaurante do Brasil, com tratar, e em vez de a gente demorar três anos para aprender como é que toca um negócio, vamos fazer isso em três meses, quatro meses. Ah, deve ser caro, mesmo mas é mais caro você gastar seis anos, cinco anos para aprender, bater na cabeça na parede. Então, dito isso, apesar da grande gama de informação que realmente tem disponível hoje, eu acredito que um bom professor, um professor que possa te guiar, isso não quer dizer que você não vá consumir a informação que você quiser consumir, isso não quer dizer que você não vá procurar dentro de você mesmo a tua forma de fazer a coisa.
0: Que faz parte, inclusive. Sem dúvida.
2: eu li uma vez uma dessas frases que atribuem aos orientais ainda, né, que dizia que o o melhor mestre não é aquele que te faz cada vez mais dependente dele, e sim aquele que te deixa cada vez mais independente. Cada vez mais ele te dá as ferramentas para você descobrir sozinho as coisas, para você entender como funciona e não precisar mais dele. Não é um processo de aprisionamento, é um processo de libertação, na verdade. Então eu acredito nisso. Eu acho que ter um bom professor, se eu tivesse dinheiro para isso, eu seria que nem aqueles caras que teriam um mentor em cada área. Ah, investimentos, onde é que eu invisto dinheiro? Velho, esse cara aqui sabe, ele me ensina, eu não vou precisar ficar estudando, fazendo curso de bolsa de valores, entendeu? Você vai. Fazer aula de surf, por exemplo, não sei se você que gosta de surfar, Marcinho, eu acredito que em algum momento, mesmo que não formalmente, você já tenha tido contato com alguém que surfava muito melhor que você. Perfeito. Aí você falou, meu irmão, eu não ia descobrir isso nunca. O cara falou aqui que se eu fizer assim... Então eu acho que isso aí é aquela brincadeira que o pessoal fala, que a gente é a média das cinco pessoas com quem mais convive. Então se você tiver com pessoas que estão na tua frente no processo que você quer estar, pô bicho, a coisa anda muito mais rápido. não tem muito o que falar
0: faz parte de toda a imersão, que inclusive hoje em dia, com vários cursos online, várias didáticas e tudo mais, não é nem mais o motivo pelo qual a galera quer tanto ir pra uma Berkeley da vida, um GIT, porque essas informações antigamente no Brasil, principalmente realmente, a galera do exterior eram mais avançadas, eram mais complexas, mais profundas, mais difundidas, só que hoje em dia em termos de conteúdo, tudo que eles têm, a gente tem, Sim. com a internet principalmente, só que aquela coisa da imersão, né? você paga pra ter toda aquela experiência, aquele ambiente que vai te jogar pra frente, vai quase que te forçar assim a ser como eles.
2: A imersão e a organização.
0: E a organização, exato.
2: Porque senão fica aquela coisa, um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, um assunto aqui, outro ali. O americano, cara, a melhor coisa que ele faz é essa coisa de sistematizar a informação, né? Ele pega algo que você faz bem e cria um sistema que ensine... Às vezes nem você sabe. Se um americano pegasse, os americanos lá resolvessem assim, vão fazer um curso de Marcinho Eiras, tocar com duas guitarras. Eles iam botar no papel coisas que o Marcinho não percebe que tá fazendo. Depois que ah, ele ia falar, caralho, eu faço isso? Porque para ele foi... Natural. Claro que ele ralou muito para fazer o que ele faz, mas eu digo assim, ele foi na tentativa e erro, até porque são poucas as referências que você faz, né, Marcinho?
3: Perfeito, Marcelo, perfeito. É legal uma pessoa que te liberte, não que te esconda ou nada, que te mostre o universo todo. E quanto mais pessoas você puder conhecer, roubar um pouquinho, se inspirar um pouquinho de cada um, acho que é fantástico, mas uma pessoa realmente especial te ensinando, eu acho que é muito importante, muito. Como nossos pais fizeram com a educação, bons pais educadores, eu acho que nos orientam para uma vida e você que vai escolher.
2: a box boxe pro meu filho. E eu tava treinando com ele, fui melhorando e não sei o que. Um dia foi lá um cara profissional. E ele falou, vamos fazer uma sombrinha aqui, uma luva tal. Cara, Tipo, eu já tinha lutado com todos os alunos da academia, me virava ali, uns melhor que eu, outros não, é tanto. Ixi, você ter contato com o cara que tá no outro patamar é um negócio tão dispar, é tão assim... Sabe que você não conseguir acertar o cara nunca e ele bater na sua cara quantas vezes ele quiser? Brincando. Eu sei, exatamente o <risos> que é A mesma coisa em qualquer área eu falei, cara, eu tenho que treinar com esse cara, tem que dar um jeito de estar perto dele, porque se eu quiser melhorar um pouco, não que eu não vá melhorar fazendo com o resto da galera, mas vai ser tão mais rápido e tão mais produtivo, que eu tenho que dar um jeito de estar perto desse cara aqui, apanhando um pouco mais dele pra evoluir mais rápido.
0: <risos> e, Marcinho, eu tava pensando aqui, quando você pratica, e eu não sei se você fez isso desde o começo, pra quem não sabe, o Marcinho Eiras tem um jeito bem diferente de tocar guitarra que, ou ele toca uma guitarra com as duas mãos, ou ele toca duas guitarras ao mesmo tempo, um com cada mão. Quando você você começou a tocar guitarra ou até começou a virar um negócio mais sério, você tinha alguma coisa assim na sua mente de tipo, vou ficar de olho em qual vai ser meu estilo de tocar, vou ficar de olho no que que eu vou me especializar, é um negócio mais natural, como é que foi isso?
3: Foi completamente sem querer, um menino me mostrou o Stanley Jordan na escola e fiquei muito impactado, eu, era muito... eu tinha 14 anos na entrada do primeiro colegial e aquilo lá foi muito, muito impactante, eu também só ouvia, não via nada e eu já tocava meio na técnica do Van Halen, adorava, meu grande ídolo da guitarra acho que é o Van Halen, porque é o ídolo da infância, dos anos 80 e tal depois vieram os outros na sequência, mas eu tenho na família alguns músicos o Bolsonaro já tinha em casa, MPB e tal e aquilo foi perfeito, porque a técnica se encaixa muito bem nesse estilo. Mas eu nunca planejei ser uma coisa ou outra de forma alguma, foi acontecendo, porque eu era muito novo. Então, novo você quer aproveitar, junto com seus amigos, o que faz, o que outro faz. Mas eu era diferente na escola, assim, porque não é todo mundo que toca, a gente fica especial, um cara da música. E aí, de repente, eu tava inserido no meio dos músicos, conhecendo meu tio, que é um excelente músico, me levava muito pra ver os caras tocarem, aquilo ali. Não vou dizer que eu escolhi, mas a música me escolheu mesmo, não teve como. Meu caminho foi só um pouco diferente, porque eu eu fui muito pra tocar de uma vez, sabe? Então, tudo que eu fazia na minha casa de técnica, das pirotecnias, eu levava pro palco, já de cara. Eu não podia ficar perdendo muito tempo, porque a gente nem tinha o que se mostrar. Hoje eu faço muita coisa pro Instagram. Eu vou postar isso aqui. Então eu fico estudando e dou lá o meu show up. Antigamente não. Eu tinha que fazer aquilo em casa pra mostrar pra alguém à noite, pra aqueles 10 caras que estavam lá, ou cem, ou uma pessoa só. Então a diferença era essa.
2: Mas eu lembro de você muito tempo atrás tocando do jeito convencional também, ou não?
3: Não, não. Na verdade, quando eu apareci, já apareci tocando assim. Ah, legal. Mas eu Você... tocava normal e gosto de tocar. Eu não tenho a destreza e me dediquei descobri um negócio interessante. Então, assim, vou frisar isso. Repertório. Já falei isso com o Nelson algumas vezes, em algumas lives informais. Pra mim, repertório é uma coisa muito importante. Muito, muito. Eu não vou nem dizer que eu tenho preconceito. Na verdade, como eu tocava em restaurantes, bares, faço isso até hoje. Como o Marcelo falou, toca muitos anos no pub. Eu também. Tenho uns lugares fixos na minha cidade de São Paulo que eu sou de muitos anos. Então, ali eu criava o um repertório. E esse repertório me ajudou muito. E hoje a gente faz muito pensar. No Instagram, tá? você tem um motivo de estudar uma música, então antigamente a única chance era você ir tocar e mostrar o que você ensaiava para as pessoas né? e numa pequena escala, na verdade. Aí você gravava e aí você distribuía, enfim. Eu entrei no negócio do repertório, o repertório para mim foi uma coisa muito importante, até hoje é, eu ainda vivo do meu repertório. Eu acho que a coisa mais interessante para mim é você ouvir uma música e trazê-la para o seu ambiente. Eu uso muito esse termo. É o que eu mais faço hoje. Eu não tenho restrição com nada, claro que tem minhas preferências, mas assim, o repertório para mim é muito legal. Aí você aplica tudo que você sabe no repertório. Pra mim, isso sempre foi o que funcionou. É aí, fazendo uma associação que o Marcelo falou, aí eu ia tocar num lugar, o cara te passa um negócio, um negócio do curioso. O cara vem com uma outra ideia, você já pega pra você, pô, que legal esse acorde aqui, fica é muito legal. Eu lá no Nelson, Nelson, olha esse caminho, eu nunca tinha pensado, já pega, como é que ele fez ali, E já passa a ser meu. Só que eu nunca vou entender exatamente o que ele fez. Eu já faço um pouco do meu jeito, é aquele telefone sem fio. E quando eu repassar isso, a pessoa também não vai entender e aí você vai se transformando isso. E a gente quase que não cria realmente nada E a identidade, que todo mundo fala, é gravando, é se olhando Aí você acaba se reconhecendo, os outros também Envolve um monte de coisa, mas acho que é muito tempo Somente gravação, você registra ali Eu falo identidade é isso, porque como é que você vai identificar uma pessoa Não sei pela fisionomia, se você olhar é tá ouvindo, repetindo, gravando, descobrindo teus caminhos Fiz um resumo, que é uma resposta longuíssima Mas foi assim comigo,
1: até uma vez eu estava em Portugal e eu vi num bar de música instrumental de jazz que tem lá, estava escrito na parede assim, a música fala onde as palavras não são mais suficientes. Demais.
0: que é gravado profissionalmente, ou seja, a probabilidade da gente ouvir várias vezes é bem maior. É aí que você vai fazer o teste de ver se a música enjoa ou não, se tem alguma coisa que depois se você ouvir várias vezes repetidamente fica tipo, cara, eu não devia ter feito isso? Aí você naturalmente vai ter essa coisa da identidade que você falou, você deixa de usar aquilo que você... Mas
3: é que o processo de evolução é isso mesmo, nossa, aquela coisa de que você olhar a roupa daqui 10 anos, nossa, como é que eu usava aquilo? É meio parecido. Mas na música eu acho que eles vão concordar, tem muita coisa. Eu pego às vezes meu Instagram, que hoje é nossa vida minha, coisas de dois Dois anos atrás, eu falei, nossa, como é que eu fiz? Que legal, eu até me surpreendo Tem coisa que eu falo, pô, eu faria diferente hoje Que é legal, mas tem coisa que eu falo, caramba, que legal que eu fiz Acho que eu nem consigo mais fazer isso Tem isso também, né? hum. é, O Nelson conheceu o Luiz da Paz Ele falava que tinha que fazer arranjo de caneta Porque se fizesse a lápis, ele mudava no dia seguinte Ele sempre falava isso pra mim Putz, eu faço com caneta, se eu fizer a lápis, eu apago Mas tá registrado aquele dia, aquele momento Aquela tua performance, o teu limite Mas quando você tá em evolução, você vai sempre melhorar
2: Eu vi uma entrevista uma vez, acho que no jogo Do Gilberto Gil, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci falou, disco, a gente não termina, a gente abandona. Dá só ah, aquela nota, não, aquele vibrato não saiu como eu queria, não. Nesse momento aqui, se botar uma percussão, aí você vai nunca, cara. Nossa, né? tem toda razão.
3: Esse besteira, eu sou temático, então na Páscoa eu tenho a música do Coelhinho, sabe essa coisa assim, eu fico me despedindo assim, e agora no Natal eu sempre posto Jingle Bell, eu já tô fazendo um arranjo diferente, cara, eu fico horas fazendo e é muito bom, porque é o meu jeito, eu agora, a música do Natal, me incentiva, senão, não sei o que eu vou postar que tal, tá, então. e eu fico horas planejando, depois ou ouço o ano passado, não preciso mudar alguma coisa, já já tô três, é muito melhor de fazer do meu jeito, assim, mas a disciplina quando você falou de estudar fora quando você paga uma academia, te obriga você a malhar, porque você tá doendo, tá pagando então isso é uma coisa interessante Tá? Então pense nisso. Eu sou muito disciplinado, eu faço exercício em casa, eu estudo em casa, mas tem gente que não consegue. Então, estudar com alguém, pagar uma escola é legal pra isso também. Eu tô pra... Deixa eu fazer né? se levar um pouco mais a sério nesse sentido.
2: Tem aluno meu que fala assim, cara, eu acho que eu vou parar com a aula um pouco, porque eu tô muito sem tempo e não tô estudando, eu só pego na guitarra quando eu tô aqui com você. E eu falo, tudo bem, mas então você tem que saber que se você sair, você não vai pegar nem uma vez por semana. Pelo Nenhuma vez, nem vez. Né? <risos> exatamente, exatamente. <risos> é verdade, é melhor uma uma
3: vez por semana, uma hora do que nada Sem rumo, vergonha, licença Só mais um segundo me esqueça Não dá tempo de voltar Navego silêncio das ruas Parada a cidade amargura um sonho em cada janela Olhares dependentes
0: quando você falou, tipo assim, ah, se alguém me mostra um acorde aí eu falo que eu vou começar a usar esse acorde, é mais ou menos assim, você pode até usar algumas vezes, mas sei lá quantas vezes o Steve Vai precisou fazer as alavancadas dele pra virar marca registrada, todos esses guitarristas que tem uma assinatura, precisou fazer alguma coisa da assinatura, você mesmo, quantas vezes você precisou de tocar com duas guitarras ou com duas mãos em uma guitarra pra que isso virasse uma marca registrada aí quando você revisita, você tá reforçando aquilo que você usou só uma vez duas vezes e não necessariamente virou seu ainda.
3: Não, então, é engraçado que pra mim, até que você falou de duas guitarras, isso é uma coisa engraçada, que talvez vocês não vão entender, mas é muito louco isso Eu fiquei amigo do Tom Emanuel, a gente acabou tocando junto há muitos anos, tá? e é um cara que eu passei a gostar muito, assim e às vezes eu pego uma música dele pra tirar, e aí cara, me bate uma dúvida que é engraçado isso, eu nunca contei pra ninguém, eu sento aqui nesse banquinho mesmo, eu toco numa guitarra pra tirar eu falei, se eu tentar assim em duas, deixa eu ver como ficar, cara, é um outro negócio, aí eu falo nossa, eu descubro um monte de outras ideias assim, sabe, e eu tenho que decidir se eu vou tocar numa ou duas pra postar por exemplo, até isso engraçado, aí eu fico ó, oh, acho que a galera vai gostar mais em duas mas uma é tão legal que eu controlo mais cara, isso é muito engraçado, mas nos dois ficam diferentes e interessantes, sabe, eu tenho que optar por uma decisão dessa, será que em duas tudo que eu faço é meio assim, é meu estudo quando eu tô estudando, de certa forma eu tô descobrindo coisas
0: esses detalhes assim de harmônicos às vezes você toca um lá maior na quinta posição ali da sexta corda ou um lá maior aberto são duas sonoridades completamente diferentes, por mais que sejam o lá maior por causa dos harmônicos
3: qual deles que eu vou
1: fazer? e é. <risos>
0: E Nelson, você também que aprendeu com Gamela antes na prática do que na teoria. O que você enxerga que é a utilidade assim, de aprender a teoria, de aprender os exercícios e praticar a aplicação no estudo da música?
1: É, na verdade é o seguinte, eu concordo aí com o que o Marcinho estava falando, o Marcelo também, a questão do repertório, eu acho que o repertório é o foco, é tocar um instrumento, você não resolveu, ah, vou tocar um instrumento porque eu quero estudar a harmonia, quero estudar a teoria, eu quero estudar a técnica, não, eu quero tocar uma música. Você pegou o um instrumento pela primeira vez para tocar alguma coisa. Ah. E eu dei essa sorte, assim, quando eu fui estudar com o Gamela, eu já tocava, vim de uma família muito assim, família bossa nova, assim, todo mundo cantava alguma coisa, eu aprendia a tocar com meus irmãos, então eu tocava o repertório da bossa nova, acompanhamento já relativamente bem. Quando eu conheci o Gamela, eu devia ter uns 16 anos, e aí eu chapei, que o Gamela me apresentou a coisa do corde melody, do violão solo, de você fazer arranjos, e o Gamela ensinava isso, ponto final. Ele ensinava repertório. O trabalho do Gamela era repertório. E se você fosse pedir explicação de alguma coisa, ele falava assim, não, isso aí é muito complexo para você entender. <risos> <risos> Na verdade, depois eu descobri que ele mesmo também não sabia, que a hora que sabia. é uma figura. Mas, cara, aprendi muito. E pra mim foi o grande pulo do gato. Ele foi direto ao ponto. E eu acho que a música é uma linguagem. E assim como uma linguagem, você imagina assim, uma criança, ela aprende a falar antes de saber o que é o verbo, o que é o pronome. Ela não tá preocupada com isso. E ela já tá falando fluentemente. Eu acho que na música é a mesma coisa. É trabalhar com repertório, tocar fluentemente e depois você pode, eventualmente, vir a saber ah, isso aqui, isso aqui. Se você quiser trabalhar profissionalmente como músico, você vai precisar conhecer tudo isso. Eu costumo inclusive dividir os sete pilares. Então o primeiro deles é o conhecimento do braço. Então saber todas as escalas, saber o arpejo, pelo menos, dos sete acordes básicos, formar os acordes básicos, os sete básicos mais os três complementares ali e saber colocar notas de tensão, fazer inversões. Entender como é que você acha todos os perfis. Isso é um estudo, uma parte, que é o conhecimento do braço. Depois tem a parte técnica, mão direita, mão esquerda, precisão, precisão rítmica, sonoridade. O estudo está dentro de técnica. Depois vem estudo de harmonia. Você vê que quando eu falei aqui com o conhecimento do braço, eu falei de acordes. Você pode saber todos os acordes do mundo e não saber a harmonia. A harmonia é o que fazer com esses acordes, quem substitui quem, por que um acorde funciona e outro não funciona, todas as variações você pode fazer. Por exemplo, quando eu falei de conhecimento do braço, eu falei de você conhecer os acordes e saber colocar as intenções. Colocar nona, nona menor, nona maior, nona aumentada, décima terceira. A terceira menor. no estudo de harmonia você vai saber qual é a tensão que funciona em cada acorde num determinado momento se eu tenho por exemplo um tom de dó maior eu tenho lá 7 ali funciona que tipo de 13 que tipo de 9 se eu tenho um mi7 qual é a nona que eu vou usar se eu tô em dó maior o um mi7 eu vou usar nona menor a nona maior vai ser uma exceção você pode até usar mas tipo assim cheguei nem conheço a música pintou um mi7 eu quero botar vou botar bemol 9 bemol 13 depois eu vejo ah essa música cabe ali em 13 cabe um 9 estudo de harmonia é isso você saber o que botar em qual qual função de cada acorde e o que ele aceita. Depois vem o estudo da improvisação. Você vê, quando eu falei de conhecimento de braço, eu falei de saber todas as escalas, os arteiros e tal. Improvisação é o que fazer com isso Como é que se relaciona as escalas com os acordes Quem funciona em quem Como é que você desenvolve o fraseado Como você desenvolve um solo Tem todo um processo em cima disso Leitura, que também é muito importante Se você quer ser um músico profissional Você ter sua leitura bacana Estou falando sempre músico profissional Porque eu vou mostrar a diferença entre ser um músico profissional e ser um artista Você quer de repente ser um artista Você não precisa saber nada disso tá? A parte de teoria e percepção E repertório, que eu considero a mais importante Que engloba tudo isso Para você trabalhar o um repertório, você tem que trabalhar tudo isso tem que saber crescimento do braço, tem que saber montar os acordes. Eu sempre orientei meus alunos em cima desses sete pilares, sempre. Mas já aconteceu, por exemplo, eu lembro uma vez que veio uma menina fazer aula comigo, na época ainda de aula particular, essas coisas que hoje em dia eu praticamente não dou. e eu vi que assim, a onda dela não era ser músico, queria ser uma artista, cantora e se acompanhar. Tal. Aí eu falei: Olha, qual que é o teu objetivo? Onde você está querendo chegar? Ela falou assim: Ah, cara, eu quero fazer a minha carreira assim. Eu lembro que ela estava se moldando, por exemplo, na Ana Carolina, que é muito uma amiga minha, eu gravei com ela, já toquei com ela. E aí eu falei assim: Olha, Pode ter certeza que a Ana Carolina nunca estudou nada disso aqui que eu tô falando. Você não precisa saber nada disso para fazer uma carreira como artista. O João Bosco, que eu toquei anos com ele, o João Bosco, ele tem dificuldade de ler cifra, ele não sabe ler cifra. E ele não precisa, porque ele toca as próprias músicas dele, do jeito que ele toca, e é isso aí. faz isso aí de uma forma brilhante, excepcional, um artista incrível. O João Bosco sabe ler partitura? Não. Mas ele precisa? Também não. Agora, quem vai tocar com o João Bosco precisa saber, porque eu, por exemplo, como arranjador do João, trabalhei por 12 anos como arranjador dele. Eu ia na casa dele, gravava tocando, ia para casa e escrevia as partituras. Aí vamos ensaiar para gravar o disco, vamos. Tá aqui todo mundo, todo mundo tem que saber, ler, Todo mundo tem que saber tocar. Senão você não consegue nem render, hein, sabe? Então, assim, o próprio João Bosco não precisa saber. Ele não vai ler as músicas dele, ele vai só tocar. Então, assim, tem uma diferença onde você quer mirar na tua carreira. Então, se você vai fazer uma carreira de guitarrista, só o Van Halen, por exemplo. Não sei se o Van Halen sabia ler ou não sabia. Talvez ele nunca precisou de ler uma partitura na vida. Ele precisava ter técnica, criou um estilo, criou uma forma, fez repertório, mas não necessariamente ele vai precisar estudar algumas coisas que todo mundo estuda. Então, eu acho que o estudo de música tem muito a ver com os teus objetivos. O que, que você está procurando? Você fala, Não, eu quero tocar X, então, cara,
2: vai trabalhar naquilo. Inclusive, completando o que você está dizendo aí, mestre, eu trabalho com escola de música há muitos anos E a gente, claro, escola de música De uma forma mais ampla não. Eu acredito que no seu caso, você ser quem é Acaba que as pessoas que te procuram São pessoas que curtem jazz, querem aprender harmonia, improvisação Mas quando você fala de escola de música Você tem um pedaço do público que é esse E você tem os mais diferentes objetivos Como você tá colocando aí E a gente acaba, até para uma questão organizacional Dividindo os alunos Entre os profissionais Isso não quer dizer que ele seja profissional, que ele quer ser músico profissional Os robistas é a maior, a maior parte é uma Na, parte. Parte. Na escola de música e não atende esse público, você quebra, não tem o que fazer. Ah, não, só vou ensinar quem quer improvisar e virar música profissional. Beleza, boa sorte. isso nicho do nicho. É o nicho é. do nicho do nicho, é. E o terceiro, que é o terapêutico, que é o cara que de repente tá deprimido. E o psicólogo dele falou, cara, você precisa de um hobby. É o médico que trabalha 40 horas seguidas e fala, meu, eu preciso esparecer, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Então, isso tudo acontece de maneira muito natural. O que eu penso quando a gente fala nisso aí, uma vez eu vi um livro velho pra caramba, caramba, nem sei se você ainda à tá vendo é isso, eu The Govan, e ele falou que tava num workshop e ele tava dizendo, olha, você precisa saber todos os desenhos da escala maior, memorizar aquilo e tal, e um dos caras que tava lá disse assim, olha, tudo bem, você tá dizendo que pra eu tocar guitarra eu preciso saber isso, legal, mas, eu sou um cara que trabalho pra caramba, trabalho 10 horas por dia, e quando eu chego em casa, o que eu quero é botar o DVD do Eric Clapton e tocar junto com ele a versão acústica de Laila, não quero saber os cinco desenhos da Pisa da E eu tô errado por eu, de repente, ter essa relação com a música, e ele falou que ele mudou o jeito dele de pensar, que ele falou, cara, Verdade. É verdade <risos> tipo assim, Eu vou ficar enchendo o saco do cara Que se ele não souber a quinta Olha, você já sabe quatro Mas tá pouco Você tem que saber a cinco Não O intuito dele com música é outro E não tem nada de errado é. né? Eu acho que apesar de respeitar O intuito do aluno E o objetivo dele Nós como professores e educadores Temos essa função De estar tá dando aquela mordidinha Da formiga ali, sabe? Que a pessoa isso, dá aquela passada. Isso isso, oh, isso, isso, é Muito legal Mas e isso aqui? Sim. Exatamente E talvez Ele nunca vai chegar no nível Que ele vai falar Beleza, eu quero tocar em nível profissional Não tem problema É engraçado Eu tive essa experiência
3: Algumas Algumas vezes, todo mundo que dá aula sabe, você fica muito amigo do aluno, né? você fica muito próximo e ele acaba até te vendo como um mentor que você nem imagina, você já é o um mentor dele, é uma responsabilidade Sim. absurda, então tomar muito cuidado com isso, que vai influenciar uma pessoa para a vida dela, talvez para sempre.
0: Com certeza. Acho que
3: todos os meus aluninhos do tempo que eu dei aula são meus amigos hoje, Sim. todos, sem exceção, sem exceção. Inclusive a família, porque eram jovens, então a família era mãe, era da minha idade, o pai, mas eu transformei muita gente, assim, no sentido de apresentar. Ó, oh, ouve isso, você gosta disso, mas ouça isso e respeite, isso muito legal e às vezes acaba até invertendo. Cara, isso é muito legal do que eu ouvi, e você é dá uma opção. Exato que hoje eu acho um pouco confuso e é tanta informação e você orienta ali, ó, isso aqui, cronologia, explica, apresenta de uma forma branda, isso aqui é isso, Exato. isso aqui é aquilo. Como chegou pra gente na nossa geração, né? a gente não. via em tempo real as coisas chegarem. Hoje é muita coisa chegando e você não tem um mínimo controle. Acho que todo de dia repente. me falam nomes que eu nunca ouvi falar.
2: Sim. Você fala, caramba. Você sabe o que é perigoso nessa história? São referências que são criadas que de repente não tem o background pra ser de fato uma referência naquilo. Concordo. concordo. Ele acaba sendo referência porque é um grande youtuber ou que tem um Instagram grande, e o cara é carismático e faz umas coisas engraçadas ou diferentes. Então, assim, muitas vezes, por exemplo, eu sempre comparo com o mundo da luta porque é outro mundo que eu gosto. Tendo aí youtuber que tá treinando boxe há dois anos, disputando com um lutador de boxe profissional. Tipo, dia desafiando os caras. Por quê? O cara tem 8 milhões de seguidores, vai dar uma puta grana a luta, mas esse cara, ele é brincadeira de criança com um lutador profissional. Mas acaba Sim. que algumas pessoas, ele é a referência do boxe agora, você entende? E é muito louco. Sim, gente. concordo. Eu
3: sempre comento, Marcelo, que é o um lance da linguagem. Porque por mais que eu tente falar uma linguagem atual, cara, eu não tenho isso ali, nem quero tentar pra falar a verdade, Sim. sabe? Porque eu sou mais antigo. Quando eu vou escrever aqui o texto, meu texto é mais formal. Eu até finjo, às vezes. E contar essa história toda para o João Vitor, Assim, é muito difícil, é uma história toda que a gente viveu, como eu falei, em tempo sim. real, o Guthrie é um exemplo claro disso sim. porque ele não vem só tocando pra caramba ele tem uma expressão, cara é, né? ele veio um negócio, cara, que eu sim. quando vi, falei, cara, que cara legal ele pega o João Vitor e ele dá uma paulada ali que você fala caramba, é esse cara, porque ele sim. representa eu não represento mais, entendeu engloba muita coisa, essa representatividade eu vou falar uma guitarrista, sem problema nenhum a Juliana Vieira, é uma menina que é interessante o caso dela, até o Nelson Levão, eu nunca em casa eu achei interessante quando eu vi ela falar, cara, ela ela declara que ela sabia um acorde, ela achou tão maravilhoso saber um acorde que ela quis compartilhar o que ela sabia, eu achei que legal, porque ela tava tá tão feliz de saber dois acordes que ela falou, galera, façam. Então ela representa um monte de Juliana Vieiras nas casas dela, e? que eu nunca vou representar. Sim. Porque ela é a Ju, ela é menina, ela conversa com a galera e eu não converso, eu sou tiozão já pra eles. <risos>
2: Por outro lado, tanto a linguagem quanto o teu approach é muito jovial.
3: I can't believe in it this way The circus about it If it need about it I just can't get the kid to tell me is it fair? Is the way it's really coming down It's just how
1: I say goodbye
0: e, inclusive, perguntar pra você, Marcelo, que você já chegou a fazer essa parte teórica na sua época que você pegava umas aulas na UNB. quando você sente que é aquele momento ideal de começar a aprender, não só a teoria, no quesito de harmonia, de aplicação... E... Se o cara falou que quer ser um músico profissional, qual seria o caminho? Legal, legal.
2: Eu lembro, cara, que minha primeira aula, velho, o cara me deixou a aula inteira fazendo as 24 combinações 1, 2, 3, 4, que filho da puta, né bicho? Certo. Cê vai todo feliz, aí o cara, não, ó, você vai fazer aqui 1, 2, 3, 4, aí eu tentando fazer, eu fiquei 10 minutos, consegui, ele falou, beleza, muito bom, agora 1, 2, 4, 3, velho, não seja esse cara. <risos> e tudo bem, eu era um cara tão obstinado e tão disciplinado, que eu fiz. E fiquei a semana inteira fazendo a porra das 24 combinações. E fiz por muitos anos. E a maneira dele ensinar funcionou pra mim. Mas ela não funcionaria pra 99% das pessoas. Porque ninguém quer aprender a tocar guitarra para ficar fazendo um, dois, três, quatro, cara. Você quer tocar uma música. Então eu penso que a partir do momento que você já toca um pouquinho, já consegue tocar as músicas simples, e já entende um pouquinho esse conhecimento básico que o Nelson falou, de um dos sete pilares, você já tem o conhecimento básico do braço, não precisa ser o completo, porque o completo leva muito tempo, eu acho que a partir daí você já pode sim cara tá inserindo outras coisas como percepção, claro, quando você tira música de ouvido, é o exercício mais completo que tem você tá treinando a sua percepção, o ritmo a harmonia, tá tudo junto ali mas você separar isso aí por exemplo, essa coisa de você conseguir identificar o intervalo eu fiz isso, eu consigo identificar os intervalos eu não sou um cara que estudei percepção a fundo, que horas lá por exemplo, se você toca um acorde no piano óbvio, eu sei se ele é maior ou menor eu sei se ele é maior ou sério, agora se for um acorde de invertido com muitas tensões eu vou demorar um pouco, eu vou ter que cantar as notas que estou ouvindo na cabeça, analisar elas entre si eu não sou aquele cara que qualquer você play, bate a mão no piano e eu toco no sétimo, aumentada não, não sou esse cara e são poucas pessoas que têm isso desenvolvido nesse nível ah, e é necessário? Não, não é, cara se você conseguir identificar todos os intervalos só o simples, tá? dentro de uma oitava, ascendente e descendente e harmônico você tá na frente de 99% dos músicos. Até porque, João, eu conheço pessoas que têm ouvido muito bom e que não tocam tão bem, sabe? É muito louco isso. Então, assim, você tem que escolher as suas batalhas, coisa. Não dá para ser o melhor em tudo.
1: que de fato ajuda e uhum. funciona, uhum. é você conseguir perceber principalmente as progressões harmônicas. Sim. Depois de um pouco de você tocar as músicas, você começa a ver que as músicas têm um caminho que, pô... Eu costumo fazer um paralelo de você reconhecer as progressões harmônicas para tirar a música do ouvido com coleção de figurinha. Quem já fez coleção de figurinha aqui, álbum ah, de figurinha? Eu... Eu Vou também olhar. já fiz. Se você é. não é o rico da rua, tipo o Marcinho, o cara que é o milionário da rua, é. que vai lá e compra é. tudo, as figurinhas. Não. não, porque tinha aqueles caras, lembra lá no colégio? Os caras iam na banca e compravam por álbum inteiro de figurinha. É. E o cara nem sabia é. que figurinha ele tinha. Porque é. ele tinha pego tudo de uma vez. Eu ia lá, comprava meu saquinho de figurinha toda semana. Então quando eu abri o saquinho de figurinha e olhava, eu sabia exatamente, eu já tinha Ih, uma nova aqui. Essas duas aqui eu já tenho, eu já conheço. Na percepção musical, é a mesma coisa, eu considero as progressões harmônicas como sendo figurinhas. Você consegue ouvir o 5-1? Ótimo, isso é uma figurinha. Então toda Legal. vez que eu ouvindo uma música 5-1, eu falo, essa figurinha eu já tenho. Aí o cara faz assim, sub 5-1, cara, opa, essa aí é nova, figurinha nova. Sim, boa, aí depois, reconhecer a figurinha, aí botei lá no meu óbvio essas duas, aí eu já sei. Aí o cara vem com uma progressão 1, sub 5 do 4-4, opa, o que foi isso que ele fez? Sim. ou um quatro aí eu vou associando isso com músicas, tipo imagine o foi um e um pro quatro ou então, então é. sei lá, tudo que move é sagrado, vai para o quatro vai pro mundo, tá tudo igualzinho então quando você ouve na outra música, você nem precisa pegar o violão para tirar Sim, identifica. Então, você ouve para logo esse. eu já sei tocar, porque só tem figurinha que eu conheço hum. se aparecer uma figurinha nova aí eu vou parar e falo, deixa ver o que é isso opa, o cara fez uma coisa diferente aí ah, bacana. Pô, tem essa possibilidade também. Aprendi uma figurinha nova. Quando você vai fazer a sua coleção de figurinhas, daqui a pouco você ouve a música e já sabe tocar, assim, você não precisa tirar ela, já tirou, só de ter ouvido.
3: Você comparou com figurinhas? Às vezes eu falo de inglês, por exemplo, que é uma segunda língua para muita gente. Aprender uma palavra nova, cara, enfia no diálogo. Eu sempre
1: falo Boa isso. Calma. E no começo você Mas... tem que falar toda hora. É, é igual é. frase, né? você aprende uma frase nova, se você não começar a botar ela no teu é, plano, ela, ela vai sumir, você vai sumir. esquecer aquela Então, sumir. quando você está no começo e seu vocabulário é pequeno, Fica assim, você fica se assim, repetindo muito, todo mundo, não é assim? Todo mundo, todo mundo. Todos, todos. Os que tocam intuitivamente, os que estudaram na escola, todo mundo é a mesma é. coisa. que o cara aprendeu lá, a primeira tentatônica dele, ele vai enfiar aquilo na música e toda vez ele vai fazer aquela mesma coisa. Onde, Onde é? ele vai enfiar, exato. Onde é? ele vai enfiar aquela tentatônica é. ali. Eu acho que aqui no Brasil, cara, a gente precisa desmitificar isso, sabia? Porque quando eu fui estudar nos Estados Unidos, eu lembro que de cara isso foi desmitificado pra mim. De cara. E eu relutei em aceitar isso eu falei, não, peraí, cara, não é assim, não o cara não tá criando, ele tá tocando uma coisa que ele já estudou e aí o meu professor falou assim, cara, quando você começa a falar a sua língua você cria as palavras todas que você vai falar, você tá inventando as palavras, ou você tá falando palavras que já existem, criando Sim. ideias completas, suas, originais mas com palavras que já existem na sua língua, ou você tá criando uma palavra nova tô criando a Exato. ninguém vai entender, né? <risos> em música a gente pode fazer isso, você pode pegar uma frase e tocar ela ao contrário, mudar o ritmo mudar o ritmo,
0: é aquela famosa frase, roube como artista você vai roubar das suas influências, só que depois que você roubou de tanta gente você aplicou isso no que você toca, não é mais roubo digamos assim, você não tá plagiando cara porque você já juntou com tudo que você toca tem
1: algumas frases muito boas de, de artistas plásticos. Primeiro me diziam que essa frase era do Jobim, depois alguém me falou, não, essa frase é do Stravinsky. Depois eu fui descobrir que a frase era do Picasso, que foi adaptada talvez pelo Stravinsky e pelo Jobim. Então, no contexto musical, a frase falava assim que o compositor mediano, ele copia os outros. Os gênios roubam. Sim, é. boa, boa. Gênios roubam. E outra frase excelente, essa do Picasso, é muito boa mesmo, que ele fala assim, que a inspiração, quando ela chegar, vai me encontrar trabalhando. Caraca, vai, vai ser minha
3: daqui pra frente O Picasso tem uma outra ótima
1: Que eu tinha até no quadro aqui Picasso. Você tinha um
3: Picasso na sua casa? Não, é
1: aqueles posts que tem frases
3: Imagina o tamanho da
1: piscina, Marcelo <risos> Eu mostro pra vocês daqui a pouco Aí, cara, essa frase do Picasso É muito boa, ele falou assim Eu ainda era criança e já podia pintar Como os grandes mestres No entanto, levei a vida inteira pra aprender a pintar Como uma criança cara. Nossa, que maravilha isso, cara É arrepiado, é arrepiado cara <risos>
0: Quando a gente vai estudando profundamente um tópico, uma arte, parece que a gente vai percebendo padrões que se aplicam a muitas outras coisas da vida. Então, aquele mesmo padrão que se aplica a você saber o que você quer para começar a aprender guitarra, se aplica a você saber como você vai se vender para as pessoas terem em mente quem você é como guitarrista, quais são seus pontos fortes, e aí você constrói sua marca, consequentemente. Essa parte mais comercial para conseguir viver da própria música, justamente porque sem isso você é só mais um guitarrista que toca bem. E desses ninguém lembra Tipo, ninguém lembra do guitarrista que tem a palhetada mais rápida do mundo Se ele não conseguiu impactar alguém E tem que se conhecer em um geral
2: e ao mesmo tempo,
0: cara, tem que ser natural. Tem que ser natural, exato.
2: Porque hoje em dia as pessoas têm muito método pra tudo e eu acho que às vezes entra uma seara que já meio forçação de barra, sabe? Com certeza. É como se fosse assim, eu vejo o Steve Vai vestido com as roupas que ele se veste e eu acho do caralho, eu falo, pô, mas se eu me vestir daquele jeito, eu vou me sentir ridículo. Exatamente, eu também. Eu. Perfeito. Aquilo ali é ele expressando quem ele é. A roupa dele, se você vê as entrevistas do Steve Vai, ele é aquilo, entendeu? Então faz sentido. A guitarra dele é cor de rosa. Então assim, sempre foi isso. Sempre foi. É ver verde, amarela, ele é espalhafatoso, eu não sou, eu ia me sentir muito mal, e aí quando você força uma barra, é difícil você bancar isso, a tua cara, o teu corpo, a tua forma de falar, vai ficar assim, cara, eu tô fingindo que eu sou algo aqui, mas, então eu acho que é meio que também encontrar o teu caminho, e muitas vezes o seu caminho, ele pode ser um caminho João John Mayer, é um grande ícone da música mundial ele é um cara que se veste de calça jeans, camiseta é o jeitão dele ali se você não sabe que ele toca guitarra, ele parece meio que um playboy assim, sem
3: ser sim, que... pejorativo
2: sim, sem ser pejorativo, né? você não diria que ele é um ah. músico, só olhando pra ah. ele então como as pessoas têm que lembrar de mim, sei lá o que eu vou fazer não, não ele é bem dentro da normalidade, digamos assim que olha só, a gente tá falando sobre isso, e música arte, bota arte de maneira geral eu acho legal inclusive, Marcinho, quem não sabe o Marcinho é um artista super completo ele desenha pra caralho, ele pinta umas guitarras lá com os desenhos super legais, isso tudo pra a minha expressão. Sim. Você não expressa o que você não é. E as pessoas percebem quando você tá forçando uma barra. Ela pode até não perceber ele está forçando uma barra. Ela simplesmente não se toca com aquilo. Ela fala legal, mas eu vou ali fazer é, uma... uma Passar batido. Então assim, quando você vê o Marcinho tocar com duas guitarras é muito natural pra ele. Ele pega aquilo ali com poucas pessoas pegariam uma guitarra. Então assim, é natural. É a forma dele se expressar. Ele achou uma forma dele se expressar no instrumento, através da música. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar muito em teorias de como não ser esquecido, de como Ser notado, de como não ser É ser... uma noia
3: que não existe, cara.
2: Não existe. Você tem as suas habilidades naturais, você tem que trabalhá-las assim. Obviamente, se você é um cara tímido... Eu sou tímido, tá? De origem tímida, assim. Eu era muito tímido na adolescência. Mas por que, que eu precisei mudar isso, de certa forma? Eu ainda sinto timidez em muitos momentos. Eu precisei mudar isso porque a minha timidez, em certo ponto, me atrapalhava. Entendeu? Por exemplo, eu era um garoto lá, era filho de uma menina. Não é que eu levava um não dela, eu não tinha coragem de chegar nela. Então é uma timidez que você passa a deixar de fazer coisas que você queria fazer. Mas eu não preciso, cara, me tornar o cara mais extrovertido do mundo. Eu Preciso me tornar o cara que de repente tá ali sempre foco das atenções não, você pode encontrar o meio tempo que aquilo não bom, te atrapalha você me chama aqui pra ver, eu consigo falar se deixar, eu não deixo nenhuma o máximo falar eu Já falando duas
3: horas
2: mas é isso, você acho que é encontrar a tua voz, o teu jeito, respeitar isso e melhorar os pontos que você sabe que de repente estão te atrapalhando alcançar os seus objetivos, sejam eles quais
3: Give up as long as I'm, no mind, no mind. I don't wanna quit after all this time.
0: Hoje a gente pode ouvir um cara ali, outro cara ali Pegar uma referência de uma pessoa Achar que o cara é referência sua só porque você ouviu um pouquinho Esse é um dos motivos de ter essa crise de identidade como músico Eu vejo um cara que toca jazz, um John Pizzarelli da vida Eu tipo, caraca, que absurdo, eu adoro isso Aí passa um dia, eu ouço uma música do Angra E fico tipo, nossa, são minhas maiores influências Porque na época em que você tem que tirar um dinheiro do bolso assim Pra comprar um disco Você tá escolhendo uma coisa pra consumir Aquilo vira tua referência Referência. Você fica tipo, é esse cara aqui que foi minha referência e aí sua lista não fica um negócio muito grande.
3: Verdade. Tem toda a razão. Exatamente. Isso. Eu vendo o lado bom da internet hoje é que você tem acesso a tudo, mas eu acho pra quem tá se formando, que é o que o Marcelo falou no comecinho, um, um mentor, um cartilho gente é muito importante. Hum. Porque é muita coisa realmente e eu também sinto exatamente o que você sente, cara. Quando eu vejo, eu falo, nossa, o cara vai tocar assim, vejam, o Steve vai dar vontade de ser ele. Eu tô é, verdade. Verdade. É. É que nem quando você mora num prédio pequeno, que você sabe todo mundo, você vai para um prédio gigante. Eu estava falo numa escola pequena, quando eu fui pro colegial, eu não sabia o nome de ninguém, isso me assustava, assim, sabe? Eu falo, caramba, eu virei um número, enfim. Então, a tendência é essa, mas, o sempre fala isso também, hoje é muito mais democrático, você pode fazer sua própria carreira, então aproveitar essas coisas boas que tem. Mas, vou voltar a falar, você como um bom instrutor, um bom mentor, que te oriente, que dê as coisas cronológicas, que te faça entender, de onde esse cara, por que, que esse cara toca assim, ainda dá tempo. Tem muita coisa, mas ainda dá para organizar isso na tua cabeça, porque a gente como você falou, João Vitor, muito bem, a gente pegava um disco, cara, e até acabar, porque não tinha um outro pra ouvir até chegar o próximo, Nelson, um pouquinho mais velho pegou a fase pior ainda do que a gente mas eu acho que de certa forma foi muito bom pra ele cara, porque ele tinha que pegar aquilo e aproveitar aquela inflaçãozinha e transformá-la num negócio gigante, foi assim que eu sempre fiz meu, meu time dava um acorde, aquilo era precioso né? eu falei isso lá no Café de e... enfim, é valorizar aquele pouquinho que a gente tinha então era muito bom, hoje realmente se descarta muito mais, quando a gente vai gravar coisa pra informar ativo ah, não escreve muita coisa, Sim. não fala muita coisa, as é. pessoas não prestam atenção. Um amigo meu, comediante, o Rodrigo Capella, a mulher dele tava grávida, eu tava fazendo um show com ele nesse dia, tava pra estourar, ele foi na maternidade, pegou um bebê de um vizinho que tinham ficado amigos da esposa e tirou a foto e falou alguma coisa assim, esse não é meu filho, é o filho da minha vizinha da maternidade. O Theo ainda vai nascer, blá, 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 fez uma puta texto. Ninguém leu. Todo mundo. Tinha uns mil comentários dando parabéns. E alguns falando, é a sua cara, é a sua cara.
1: Caramba. E aí ficou perigoso, né? Porque ficou lá, perigoso. É.
3: Você vê? Então é lamentável, é. mas é assim que é, funciona assim hoje, né? A gente tá tentando entrar nesse negócio. Cara, vou tocar pouco, eu vou fazer um negócio curto. Sabe? É contra a arte.
2: organização do estudo, queria até saber a opinião do Nelson sobre isso aí. O nosso instrumento é um instrumento novo, relativamente novo. Não tem nem 100 anos. Tem nem 100 anos, o que é muito louco, porque quando você pega instrumentos que já tem muitos séculos, tipo piano, violino e tal, os cara fala assim, ó, oh, o fulano é pianista, é concertista. Ele pode até não ser o melhor, mas tem certos repertórios pra ele ter esse título, vamos dizer ele passa por aquele repertório já na guitarra, não tem essa organização é, né o mim tipo, do cara já tá traçado exatamente, é. então assim, não tem você pega um pianista de alto nível e fala com ele sobre a obra tal e o cara fala não conheço, vai chamar teu amigo no canto e falar bicho, esse cara aí é esquisito, não tem alguma é. coisa errada na guitarra, é tipo farra
1: do boi tá valendo é. tudo porque isso é muito do repertório erudito sim, sim. se você pegar no jazz, os caras tem mais ou menos sim, o mesmo problema sim. eu tenho até lá na plataforma, eu tenho lá, as 50 músicas que você precisa saber também. Até brinco esse negócio de repertório, eu brinco assim pro cara, falo, tem música que se você pedir a partitura, pega mal. É Exatamente. quase igual você tá no aniversário de criança ou no aniversário qualquer, o pessoal, vamos tocar o parabéns, vamos... É, alguém tem a partitura para eu cantar o Parabéns? Sim, sim É, é quase a mesma coisa Então no repertório Da música brasileira O cara não tocar O Wave Por, sei lá Sim Samba de uma nota só Garuda de Panema, No jazz tocar a Estela by Starlight All The Thing You Are Fiz uma listagem Das 50 músicas cara, Se você subir Essas 50 músicas Você entra em qualquer Jam Session E não faz feio é Sensacional tá, E não dá pra você Chegar na Jam Session E cara não, Vão tocar a Estela by Starlight Deixa eu pegar meu Rio Book Não Não, não deixa você Pegar seu Rio Book <risos> a Espera a próxima aí que a gente toca no poço, vamos embora. É quase isso. Então o um cara tem que estar tá preparado. E quando você está preparado, não só surgem as oportunidades, como você começa a ser um cara de sorte. Porque o cara fala, pô, o Marcinho é um cara que deu sorte na vida, o Marcelo é um cara que deu sorte, cara que deu certo, tal, assim, que. eu costumo dizer que sorte é quando o preparo encontra oportunidade.
0: Adoro essa definição.
1: É. Imagina o Marcelo que entrou no lugar do Kiko no trabalho do Angra, pô Marcelo, oportunidade ótima pra você, ele chega lá e não acontece nada, já não deu sorte. Coitado, sim, sim. Né? É. Então, você tem que estar preparado. Eu lembro, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, e eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, conhecia, na verdade, duas pessoas, o Yuri Popoff e o Mauro Senisa. Liguei para eles, falei, o que, é que eu faço? Acabei de chegar na cidade, tenho filho novo, eu tinha 23 anos, já tinha o Nelson, Tô aqui com um papagaio, esposa, filho, tudo. O que, é que eu faço? Aí eu lembro que o Mauro chegou para mim, Nelson, você tem que mostrar a sua cara, vai dar uma canja, toda segunda-feira tem uma canja lá no James no Jazz Mania, que é o Nico Assunção, que é o host lá, capitaneia um negócio. Vai lá, leva a sua tá uma canja. Eu falei: "Pô, mas eu posso chegar lá na cara dura assim?" É, uma dia acesso, só você chegar, pede que eu tocar e toca. Aí eu lembro que eu cheguei lá, os caras, pô, primeiro set, só eles, o Nico, o Marinho o Bofa e o Bala. Imagina esse trio, os caras descendo a marreta, mas descendo a marreta, sem dó nenhuma, pra todo mundo que for da canja depois entrar, pianinho no palco de eles <risos> Tocaram assim, absurdamente. Foi dar intervalo, falou, olha, quem quiser tocar, o tá, segundo set a gente tá recebendo pra da canja. Eu falei, eu fui lá, subir, fui da canja e o Nico é mal, tinha um saborzinho, te deixar às vezes sem jeito, sabe? Então, ele não falava assim, que música você quer tocar? Não? Eu só falava assim: ó, vamos tocar o seguinte: Billy's Bounce, Um, dois, um, dois. Três. Não falava nem o <risos> Porra, então você subia já meio medroso, meio sem jeito, meio iniciando ali. Aí eu começou a pedir. Pediu uma que eu conhecia, porque eu estava preparado, toquei. Quando acabou, eu ia desligando a guitarra do amp para sair. Aí o Nico chegou e falou, não, não, bicho, fica aí, fica aí. Opa! Fica aí, vamos continuar tocando. Aí ele saiu puxando uma atrás da outra e eu sabia todas. Aí é lindo, hein? Porque eu Ai, tava é bom. Eu saí desse lugar com duas gigs prontas. O Marinho Bofa, que era o pianista, falou, pô, bicho, vem tocar na minha banda. Até que eu tô com um show aqui no Parque da Catacumba, que era um lugar enorme que fazia show de música instrumental naquela década de 80, imagina, isso era 83. Cara, era um público, assim, de 15 mil pessoas pra assistir show de música instrumental. Era o ar livre. Pessoas sentando em cima da árvore, na grama, era um negócio incrível. Eu acho que em São Paulo também. O movimento foi grande, assim, com música instrumental. Então, e aí eu já peguei essa geek e o Marinho Boffa tocava com o Antônio Adolfo, me indicou com o Antônio Adolfo e eu fui tocar no Free Jazz. Então eu tinha acabado de tocar, chegar no Rio e não conhecia ninguém cair pra tocar no Free Jazz, que era o mais importante festival de jazz que tinha no Brasil na época. O que, que isso me deixou de ensinamento? Imagina se eu não soubesse o repertório do jazz, porque todas as músicas que ele puxou ali estão dentro dessa lista de 50 músicas que eu falei. São as músicas que todo mundo toca.
2: O negócio que você falou da linguagem, das frases e tal Eu tenho um livrinho aqui É vendido com apostila quase Do Wayne Crantz
1: Manda é, pra mim, por favor Adoro o Wayne <risos> te mando, te mando, é, é,
2: é um facto do improvisador O nome do, do livro. É, Improvisor é, é, Me sim. manda um link que é o pô. <risos> não, manda um link. E ele fala o seguinte, cara Eu achei isso muito interessante Ele fala Quanto mais rápido o músico estiver tocando Menos de improvisação tem Claro!
1: Mas eu cansei de falar isso aqui também, Wayne Cranston... Pô, Wayne Cranston, de... você sabe o quê? Tamo junto, aí Isso Quando eu falei da gente desmitificar isso aqui no Brasil, porque aqui no Brasil, há um tempo atrás, o músico que sabia improvisar, e aqui não tinha escola, ele não queria passar isso pra frente. Uhum. Então ele colocava, pensei, vai pra... Ah, cara, isso aqui, ah, caiu, sei lá, bateu inspiração, eu saí tocando, tá... Como se nada tivesse sido estudado, de alguma forma. É bom que eu já tinha estudado lá fora e eu tinha várias coisas. Inclusive uma do Scofield, que é ótima, tem uma aula do Scofield que ele fala isso. Eu até ouvi um negócio na internet dizendo que o Scofield não tinha frase. Eu lembro que o Scott Henderson era meu professor e ele tinha um caderninho que ele anotava as frases do Scofield, Eu tenho hum, isso comigo. Uhum. E se eu posso passar para vocês, frases Claro. Que Scott Henderson estudava. Olha só. Transcrevia, e estudava. E eu vi um workshop do Scofield e ele fala assim, como músico é ingênuo. Porque se eu tocar alguma coisa aqui e alguém me perguntar, o que foi isso que você fez? E eu falo assim, cara, não, isso aqui eu não tenho a mínima ideia, isso aqui eu tenho uma conexão direta com Deus. E aí <risos> é. eu saio tocando e sai lindo assim. Ele fala, cara, você sabe o que é o pior? Vocês acreditariam, vocês acreditariam. Ele mesmo se desmitificando, achei genial ele fazendo isso. Legal. Ele fala, eu vou fazer um paralelo com se fosse aqui um mágico. Olha como é que o músico é inocente e o mágico não é. Se fosse aqui um workshop de mágico, o cara ia pegar uma cartola e tirar o coelho da cartola. Aí os alunos iam perguntar, pô, onde é que você escondeu o coelho? Aí o mágico, se ele quisesse mitificar, ele falava, não, esse coelho realmente se materializou agora, não escondeu em lugar nenhum, ele realmente se materializou. Os alunos iam falar, porra, bullshit, para de palhaçada, onde você escondeu o coelho? Ninguém ia falar, porra, ó. Aqui no Brasil, o cara de onde foi que você tirou isso? Não, cara, sabe? Eu saí tocando, sabe? É isso aí. Aí todo mundo fica assim, Oh, o cara é foda, o cara é gênio, porra, Baixa o é, vamos parar de sabe, por isso que aqui é difícil desenvolver, só vai desenvolver quem quebra esse paradigma, que enquanto o aluno estiver esperando isso acontecer com ele, não vai acontecer nunca. E ele vai se frustrar e vai abandonar a profissão, vai abandonar o desejo de tocar. Então, por exemplo, eu lembro que o Alexandre Carvalho, nosso saudoso Alexandre Carvalho, o Alexandre deu um curso de improvisação, cara, na minha plataforma. Genial, cara. E ele fala um negócio muito louco, eu achei incrível. Ele falou assim: você chegar para o aluno, ensinar para ele assim, escalas, arpejos, e falar para ele assim: agora improvisa. Ele falou assim: isso é tanta sacanagem, isso é quase como chegar para uma criança. Falar para ele assim: ó, A, B, C, D, e, F, G, H e J, essas aqui são as vogais, A, E, O, U, essas aqui são as. Cria as palavras aí, se fala. E fecha ela dentro do quarto para ela não copiar ninguém, para ela não ouvir ninguém falando e falar igual. Cria suas palavras aí. Vamos ver o que vai acontecer. Não vai acontecer nada, sacou? Não vai acontecer nada. Então, essa bobagem que tem aqui no Brasil, do cara falar, ah, não vou copiar ninguém, senão eu vou perder minha personalidade. Calma, não é assim que você tem a personalidade. A personalidade você vai criar a partir de tudo que você ouvir e entrar, transformar dentro de você e fazer a tua linguagem a partir disso. Mas tem que ser a partir de alguma coisa, cara. Se você não vai conseguir tocar nunca, Sim. ela começa a fazer o quê? Tocar a escala para cima e para baixo. As escalas e os arpejos eles são como barro. A música é a escultura, cara. Uhum. Não é tocar a escala. Tocar a escala e arpejo, vai ficar fazendo barro. Como é que você fraseia? Isso é uma coisa que eu acho genial. O Marcinho, que tem essa técnica toda, ele poderia só tocar para cima e pra baixo da escala e tava tá, tá tudo certo, porque só a técnica que ele tem já impressiona. Só que se você fecha o olho e ouve ele tocando, ele tá fraseando, mas tá fraseando lindamente. É alto nível, é. Alto nível. Obrigado, Nelson. Você sabe que você é fodão mesmo, você fala aí para todo mundo. <risos> e essas frases se originaram em alguma coisa. Podem hoje ser frases originais para o Marcinho, mas são coisas que ele pegou essa célula máter disso aí, desenvolveu e chegou lá. Então, acho assim, de utilidade pública tá falando isso aqui, João, ainda existe uma mentalidade assim no Brasil. Eu lembro quando eu lancei meu livro, parte da improvisação, além da parte teórica, ele tinha 50 frases. Eu tinha um monte de frases lá no livro, eu quero estudar. Aí, eu lembro que eu fui naquele programa Sem Censura, não sei se passa aí no São Paulo, no Brasil, mas no Rio passa... E aí tem um cara me entrevistando e falou assim, mas esse negócio de frases aí, isso aí não é improvisado, você não tá improvisando. Aí eu expliquei pra ele, ele assim, é igual a gente tá falando, eu tô conversando com você aqui, esse papo tá sendo totalmente improvisado. Eu decorei essa minha fala pra chegar aqui e conversar com você. Ótimo! <risos>
2: fala uma palavra difícil, eu, eu, caramba, o que que é isso? Aí eu vou lá no dicionário, olho, e se eu gosto dela, eu até deixo anotado pra ela, quero usar essa palavra aí. E essa coisa acontece de fora pra dentro e de dentro pra fora também. Vou pegar no universo ah. menorzinho mesmo, escala, tá treinando padrões de escala. Às vezes eu botava lá pro meu aluno estudar, escala maior em quintas, vamos supor. A agitação é um pouco chata, é. aí ele falava assim, ah, Marcelo, mas isso aqui eu não vou mudar nunca. Aí eu falo, se você não treinar, é certo que você não vai usar nunca.
1: <risos> Ótimo. <risos> é muito, é razão. Isso aí, cara, é muito boa. Ué, mas você mas, é um absoluto. pode ficar tranquilo, você não vai usar nunca. Se você não treinar isso aí, no natural, não, não, não vai sair, não. Não sai. E aí, o que é muito louco é que as pessoas ficam esperando que as coisas saiam. E você Sim. fala, bicho, não vai sair. Não vai sair, cara. eu quero botar não. pra dentro pra depois botar pra fora. Exato. E aí, eu costumo falar isso também nas aulas Que o cara fala, pô, mas o cara tocou super rápido. E tava tudo completamente caindo do céu pra ele e tal. Aí eu falei, cara... Vamos fazer o seguinte, vamos facilitar, porque quando você vai fazer uma coisa na guitarra ou no piano, seja o que for, rápido, você tem que estudar que dedo você vai usar, palhetada, como é que você vai ligar em algum lugar, se não vai, você vai ter que Influência. pensar, para tocar rápido, você vai ter que pensar nisso, não tem jeito, é claro que se você tiver várias ideias que você pensou e que são rápidas, já pensou? Você vai conseguir fazer ideias rápidas na hora que você nunca tocou, mas que ela é, na verdade, um apanhado de tudo. Sim, sim. Aí eu brinco com o cara e falo assim, cara, vou cortar o caminho desse cara aí que você está falando que faz assim. Vamos cortar o caminho dele? Ele não precisa criar a frase. Eu vou dar escrita uma frase, eu quero que ele toque rápido. Pronto! Então dá um tempo pra ele ler devagar, devagar, agora toca rápido, o cara vai dançar, não vai conseguir, uma coisa nova que ele nunca tocou. Imagina criando. É, imagina criando. É um processo da criação, Vou facilitar a vida do cara, e o cara faz isso criando, então vou fazer assim, agora não precisa criar não, eu te dou uma frase minha aqui, que é o cara toca rápido e coisas difíceis. Sim, sim. Agora, não, é frase difícil, rápida, Escrita, você não precisa criar na hora, leia aí pra mim, te dou 15 minutos pra você ler, dá uma estudadinha, agora vamos tocar rápido. Não toca, não, não toca, <risos> Então vamos parar com esse mito, esse mito é uma bobagem, só faz atrasar a vida dos alunos aqui no Brasil, os caras que estão querendo aprender a tocar. Eu dei sorte de ir pros Estados Unidos, chega lá o cara fala, olha, bicho, presta atenção, não é nada disso que você tá
0: pensando.
2: A gente que eu tô quase roubando o lugar do João aqui e eu sendo um entrevistador. Mas eu tenho mais uma pergunta.
0: Vai nessa, ué.
2: Não, é porque eu acho que eu, como professor, e o Nelson é um professor muito mais experiente que eu, então, assim, eu acho que é uma oportunidade também da gente estar... Uhum. Vida, como ele vê? Essa coisa das limitações, Nelson, por exemplo, tem aquela coisa de... Ah, improvisa, então, usando uma corda só, usando só tríade, só tríade maior. Isso acaba, sim, gerando alguns caminhos que não seriam usuais se você estivesse contando ah. diferente. E falando do Wayne Crentes, daquele livro, ele faz um trabalho muito interessante interessante. Ele pega, por exemplo, as quatro primeiras casas, um dedo em cada casa e fala assim, ó, você vai tocar essa fórmula aqui, vamos supor 1 4 5 7. Tem lá todas as fórmulas possíveis e você só pode tocar nessas quatro casas. E depois você vai pra casa 2, aí o dedo 1 um na casa 2, o dedo 2 na casa 3, e ele vai fazer isso no braço inteiro. Oh, né? Aí já é um pouco mais próximo do que seria improvisação, porque não tem frase, não dizer, tem... tá proibido é. de usar as frases que, é. claro, com o tempo você vai começar a criar as frases dele aquele É, na verdade,
1: quando né? você aprender ali, aquilo ali também vai virar um shape. Sim, né? vai.
2: Mas ele fala pra cada dia você fazer num tom, cada dia você pegar uma fórmula diferente pra que você consiga desenvolver o reflexo. E aí, claro, não são frases mega rápidas porque é mais difícil de você... É aquilo né?
1: tecnicamente. Você tem que... Exatamente. Você tem tem que parar e estudar tecnicamente. Tem jeito. Exato. Isso aí é o seguinte, é pra mim, é pra você, é pro Marcinho, é pro Kiko, é pro Stanley Jordan, é pro Mike Stern.
3: Ser o seu eterno anjo dourado e te amar Teu sorriso de menina Teus
1: anseios de criança que Eu toquei numa época com Jeff Andrews, americano, que tocava inclusive com o Mike Stern, tocou com Michael Brecker. E aí a gente começou a tocar junto, aí eu falei, porra cara, vamos lá pro Rio fazer um negócio, a gente pode fazer um shows lá no Rio. Armei da gente fazer uns shows aqui e chamei o Kiko Freitas, e a gente fez um trio. Eu, Kiko e ele, e fizemos, assim uns cinco shows aqui no Rio, mais ou menos. Ele ficou hospedado lá em casa. Aí teve um negócio super interessante. O Ney Conceição, fã do Jeff Ele falou ''Cara, o Jeff Enders tá na sua casa, eu não acredito nisso, me ligou louco.'' Assim. Quer dizer, a gente fez um trio com o Kiko, o baixista nesse trio, normalmente é o Ney, e aí era o Jeff Enders tocando lindamente. O Jeff era incrível. Aí o Jeff, ele tava lá em casa e o Ney falou ''Cara, pede pro Jeff que eu quero fazer uma aula com ele e tal.'' Aí eu conversei com o Jeff ''Jeff, tem um amigo meu baixista muito bom e tal, tá querendo fazer uma aula contigo.'' Aí o Ney, ele falou ''Claro, chama ele aqui.'' Tal. E o Ney foi lá em casa e foi fazer aula com ele. Aí o Ney falou assim Cara, aula eu gosto de fazer assim. Nem até hoje eu falo isso. Que a aula para ele é o seguinte: ele não gosta de ficar perguntando nada. Ele fala para o cara assim: ó, toca, que eu vou botar um gravador aqui e gravar. Depois eu ouço e vou tirar as coisas que eu acho que são legais. E aí eu lembro que o Jeff Anderson tinha uma frase diminuta. Pô, caramba, que o Ney pegou e começou a usar essa frase. E aí eu saquei que essa frase era a frase do Jeff, Eita. que o Ney tá usando. Até um dia eu comentei com ele, pô, essa frase do Jeff, não é, Ney? O Ney falou, ah, bicho, eu perdido a casa aquele dia, tá, pô, essa frase, pô, parece que tá ótimo. Aí eu recebi o um Pipoquinha pra tocar é em casa. Tô tocando com o Pipoquinha, de repente o Pipoquinha, tava, tá, dando tá, 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 a frase do Jeff, Ué? porra. Aquela mesma frase, Como acabou a música, eu cheguei com Pipoquinha e falei, Pipoquinha, aquela frase de minuto que você fez ali, você pegou aonde? Ele falou, cara, aquilo ali eu tirei do nele. Olha <risos> <risos> ah, que louco. É? Provavelmente tinha uma coisinha ou outra, diferente tal, mas o grosso da frase era isso. E a frase era tão boa, que depois do programa lançado, num comentário tinha um, um cara falou assim, cara, frase matadora do Pipoquinha no minuto tal. Eu falei, aposto que é aquela. Cliquei no minuto, era a frase de minuto. <risos> que legal.
0: Galera, muito obrigado aí pela participação do podcast, foi um prazer receber vocês, deixem aí suas redes sociais onde a galera pode encontrar vocês, onde podem entrar em contato se quiserem ter aula com vocês ou o que quer que seja, divulga aí para a galera, o palco é seu. Vai lá, Nelson.
1: Cara, eu estou em vários lugares, né? quando eu falo a minha rede social, a pessoa vai chegar lá pelo meu nome, às vezes ela, ela acha, mas é o YouTube do um Café nem em Casa, que eu tenho vários convidados, é o YouTube do Fica Dica Prêmio, que é o meu curso online, que não é o meu curso online, é uma plataforma de cursos online que eu tenho, então essas são as minhas redes sociais, é ali que a pessoa me encontra.
0: Vai lá, Marcelo. Bom, também estou em
2: todas as redes sociais, mas principalmente o Instagram, é Marcelo Barbosa GTR. O YouTube também é Marcelo Barbosa GTR. Tô também no Facebook. Aproveitar também para falar do MB Guitar Academy, também é o meu curso de guitarra. Quem quiser conhecer, só colocar no Google aí, tem bastante material. É
0: isso aí. Vai lá, Marcinho.
3: Ah, Marcinho aí nas redes sociais também. Eu tô até impressionado com o Facebook. Eu tinha dado uma abandonada, a gente esquece dele. Tem um vídeo meu que toquei uma música pop, fiz uma versão com loop lá. Mas viralizou, a causa de compartilhamento agora reativei, e como o Marcelo falou, principalmente o Instagram, que eu tô investindo mais nele fico mais tempo lá, para também não ficar pulverizando muito que me incomoda, eu quero mais tocar.
0: <risos> Bom demais então galera, a gente fica por aqui, vocês também podem me seguir lá no meu Instagram arroba jvrvilela jvrvilla, acessar o site do Volumino 11 volumino11.com e a gente vai ficando por aqui muito obrigado pela participação e até o próximo episódio do volume 11. Abraço. Parabéns. Valeu. Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela, e até a próxima.